0: hola amigas y amigos de noray aquí estamos para presentaros un nuevo artículo un nuevo audio de la serie de audios y artículos escritos para la página noray terapia floral hoy os presentamos amor y miedo en muchas de mis clases y consultas terapéuticas de una u otra manera salen a relucir los conceptos de miedo y amor tanto miedo como amor van escritas con mayúscula inicial porque no se refieren al amor del cuánto te quiero, ni al miedo del qué miedo tengo, sino a dos tipos de energía presente en la naturaleza humana y en el planeta tierra, que sirven como base y camino para vivir y para evolucionar. Estas dos energías habitan en el ser humano como parte de un todo mayor al que no es fácil acceder sin haber pasado por un proceso de evolución hacia el ser interior, y están en relación directa ...con los niveles de conciencia y los estadios evolutivos de las personas. Cuanto más egoico sea el nivel de conciencia, ...más miedo hay en la persona... ...lo que no quiere decir necesariamente... ...que sea miedosa, porque no es ese tipo de miedo. Y cuanto más elevado sea el nivel de conciencia de la persona... ...más amor habrá en esa persona... ...lo que no implica que practique el buenismo... ...o sea una santa, porque no se trata de ese tipo de amor... En principio el miedo es la energía de la que se nutre el ego que nace de la percepción separada del todo es decir que la persona no es consciente de la unidad con el todo por lo que se siente separada de él y esto provoca la creación de un yo identidad ego separado e ilusorio es la única realidad con la que la persona cuenta para existir este yo identidad ego existe en contraposición a lo demás, yo estoy aquí y lo demás está ahí, yo soy esto, lo demás es otra cosa. Salvo que haya algún tipo de patología, nadie tendría miedo de su mano, de su pie o de su nariz, porque esa parte de su cuerpo es una parte de sí mismo, pero si esa mano o ese pie pertenecen a otra persona, sí se les puede tener miedo porque al no ser yo ni una parte de mí, pueden causarme daño. Del mismo modo, quien no perciba el todo, ni se sienta parte de él, teme perder su yo-identidad ego. Esto le sucede prácticamente a toda la población mundial, aunque no de manera absoluta, sino en grados, los mismos que delimitan los niveles de conciencia. Cuanto más vive la persona en su ego, más profundamente vive en el miedo y menos en el amor. Ese miedo puede expresarse de muchas maneras, con muchas emociones y sentimientos, actitudes, conductas, ideas y creencias, incluso algunas pueden parecer buenas o ser socialmente aceptadas. Veamos ejemplos. Los celos son miedo, sin embargo hay quien piensa que si su pareja no se pone celosa es que no le quiere. El amor sobreprotector, que convierte a los hijos e hijas en dependientes, también es miedo, pero hay quien piensa que si no sobreprotege a sus hijos o hijas es mal padre o mala madre. La agresividad fuera de justa medida es miedo, pero está bien considerada en ciertos ámbitos laborales como medio para superar a los oponentes. El amor dependiente es miedo, pero hay quien siente que si no se le necesita es que no se le ama el sentimiento de culpabilidad, el pesimismo, el despotismo, la envidia, el exceso de control, el servilismo, la ayuda ayudadicción, son parte de ese miedo. Puede haber infinitos ejemplos de la energía del miedo. La otra energía a la que se hace referencia es el amor. Este tiene que ver con la conciencia de nacer en el todo, permanecer en el todo, y regresar al todo en un viaje que va desde el ego hasta la conciencia, y en su siguiente paso hasta el espíritu. La conciencia de la existencia en el todo, de que no hay nada fuera del todo ni puede haberlo, lleva de manera natural a la comprensión, la aceptación y al amor. Ese amor nace de la desidentificación del yo-ego y la identificación con el todo, conciencia, espíritu. De nuevo, hay que señalar que no se trata solo de un estado, sino de un proceso en el que se van alcanzando diferentes niveles que, a su vez, determinan el grado de conciencia de la persona y cómo ésta se relaciona consigo misma, con los otros y con la realidad que vive. Cuanto más amplio y profundo es el nivel de conciencia de la persona, más consciente es de su existencia en el todo, por lo que menos miedo vive y más amor experimenta. En el viaje del ego hacia la consciencia, por cierto es el título de mi último libro, van quedando atrás miedos, miedos egoicos y creándose amor, amor de consciencia, lo que con el tiempo contribuye a que disminuya el miedo y crezca el amor. Es por ello que cuanto más ego más miedo y cuanta más consciencia más amor. Hay una pega en todo esto del amor y del miedo vinculados a la consciencia y el ego. Y es que la sociedad occidental, tal y como está organizada, necesita que el máximo posible de población viva en el ego. Porque así se vive en miedos y en el miedo. Además, el ego, al sentirse en permanente estrés, exceso y carencia, necesita de estímulos externos que le alimenten y le tranquilicen lo que convierte a la persona en consumidora de lo que sea con tal de distraer o calmar al ego. En el lado opuesto, la conciencia orienta su atención hacia el interior y se alimenta de serenidad y justas medidas, lo que implica que no hay desazón ni intranquilidad que calmar y por ello no se necesita consumir tanto. El ego, para calmar su miedo, es un gran consumidor de ropa, de tecnología, de comida, ...de lujo, de intelectualidad... ...la consciencia no necesita de tanto... ...porque está serena en sí misma... ...y lo que precisa para alimentarse... ...es amor... ...y este producto... ...no se puede comprar ni vender... ...aunque haya quien crea que sí... ...el sistema económico... ...como modelo organizativo establecido por entidades... ...y personas... ...que ejercen poder a gran escala... ...le interesa que las personas vivan en ego y en miedo... ...para que no haya cuestionamientos... ...para que nadie alce la voz y diga... ...no, esto no es aceptable... ...la conciencia es más atrevida... ...porque no vive en el miedo... ...y esto no es rentable ni asumible... ...para los sistemas... ...que necesitan personas que produzcan... ...y consuman sin levantar demasiado la mirada... ...no vaya a ser... ...que se den cuenta del grado de alienación... ...injusticia... ...y sometimiento... ...en el que viven... ...por estas razones es tan importante despertar las consciencias y tratar de vivir en el amor, aunque debamos ser conscientes de que este es un proceso largo de generaciones y de vidas. Ahora bien, cada uno de nosotros y de nosotras podemos aportar a nuestro propio cambio interior, nuestro propio despertar a la conciencia. Con esto es suficiente para que el nivel de conciencia medio de la humanidad vaya subiendo a la par que disminuye el miedo despertar la consciencia y darle al ego su lugar es una de las razones por las que estamos aquí sea cual sea el grado de consciencia de cada uno y de cada una podemos y debemos hacer el esfuerzo de seguir avanzando hacia el amor y dejar atrás el miedo también en esto todos somos almas en proceso y recordad lo que no es amor es miedo lo que no es miedo es amor. Amigos, amigas, un nuevo artículo, un nuevo audio, que espero os haya gustado y como comenté a lo largo del texto, hay un libro que se titula El viaje del ego hacia la consciencia de José Antonio Sande Martínez, que podéis encontrar en las librerías y en internet, Editorial Arco Press. Es un libro que propone todo un viaje desde el ego hasta la consciencia a través de de una serie de lecciones de aplicación mensual o quincenal así como un estudio sobre los niveles de conciencia, tres teorías unificadas que van a hacer entender a las personas qué es la conciencia, cuáles son los niveles y cómo se ascienden ellos recordad sabiduría no es conocimiento no os quedéis con estas palabras en vuestro cerebro convertirlas en acciones que cada día os sirvan para seguir avanzando Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.